0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 60 من قصة الحق وهي الرابعة لتوضيح فصل الديوان في هذه الحلقة إن شاء الله سأجتهد لكن لا أجتهد لإيجاد حكم لأني لست مفتي ولكن أجتهد لفهم النصوص إذا تذكروا في آخر حلقة تحدثنا عن أنه دورنا الأهم إلى آمنا أنه الحق واحد ومن الله سبحانه وتعالى وما تركنا من غير ما يوضح لنا الطريق إذا في هذه الحالة يكون دورنا هو فهم النصوص. وأنا حاولت قبل كذا في بالذات في الفيديو سبعة وثمانية عندما تحدثت عن القذف بالحق والقذف بالغيب وفي تأويل آخر سبع آيات من سورة سبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ربي يقذف بالحق على الغيوب. الآن نفس الشيء نحاول في هذه الحلقة نبين كيف انه القران الكريم كانه يعيش معنا الان ويوضح لنا وينبهنا على خطوره شيء الا وهو تسميه الاسماء كيف انه المجتمعات ينضحك عليها ويسيطر عليها من خلال الكهنه من خلال السلاطين من خلال ويضيع الامه لمصالحهم هم الخاصه وضحنا القرآن ونبهنا وهذا اللي أحاول أبينه في هذه الحلقة إن شاء الله. وكنت وعدكم إني أحاول أختصر في فصل هذا الديوان لكن هذه الحلقة أحاول إني ما أختصر حتى أوضح الأدلة والآيات. لأنه هذه الحلقة تعتمد على عدة أفكار أو محطات واحدة ورا وحتى المشاهد يكون على بين إحنا رايحين فين رأيت أنه ألخص هنا هذه المحطات حتى تسهل المتابعة وبعضكم إذا كان عارف القرآن جيداً والتفسير ويمكن استنتج الحلقة رايحة فين من هذا الملخص اللي هو في الدقيقتين الآتيتين ثم بعد ذلك نأخذ كمثال تركيبات المجتمعات من حيث الحقوق وأضرب ثلاثة أمثلة لتركيبات المجتمعات ثم نوضح كيف المجتمعات المعاصرة تمكنت من السيطرة على الشعوب وكل المقدرات من خلال تسمية الأسماء إلا نبهنا عليه القرآن مرارا وتكرارا ومن هذه الأسماء مثلا الأحكام العرفية الأحكام المدنية الأحكام العشائرية الرسوم المالية الجمارك الضرائب الوطنية المواطنة طبعا الواحد ما هو ضد مواطنة ووطنية لكن متى ما متطلبات الوطنية تطغى أو تصطدم مع الشريعة لا هنا لازم الواحد يوقف المواطنة عشان تأخذ مرتبة ثانية للشريعة وبعدين نوضح أنه كيف القرآن الكريم نبهنا على تغير المسميات من خلال مفهوم السلطان كما في قوله تعالى مثلا ما انزل الله بها من سلطان، فالسلطان ليس المقصود به في هذه الحلقه الشخص الانسان الذي يحكم، لا هي مفهوم بيضع لنا هو القرآن عشان من خلاله نفهم كيف الامور يمكن تنحرف. فالاسماء اصبحت سلاطين، وبعد كذا نوضح كيف انه السلطان كمفهوم قد يعني بالاضافه الى الحجه والبيان والدليل والبينة قد يعني أيضا مقصوصة الحقوق وعشان نصل لهذه النقطة لا بد نمر على مفهوم النفاذ لا تنفذون إلا بسلطان بعد ذلك نوضح العلاقة بين السلطان كمفهوم ونظام الحكم من حيث حقوق بعد كده نوضح مفهوم الملأ الملأ هم الذين بيدهم زمام الأمور في المجتمع في الغالب بالأهواء وبيجادلوا من خلال الأسماء اللي هم سموها يحاولوا ينصروا الباطل على الحق من خلال هذه التسميات لأنه عموم أفراد المجتمع مقتنعين بهذه التسميات وعشان نصل لهذه الفكرة نحتاج أنه نوضح فكرة أنتم وآباؤكم التي تعني أنه جيل بعد جيل وبكده نقدر نربط بين الحكم وتسمية الأسماء وبعد كده نربط بين الظلم والسلطان ان كان من عند غير الله، ونلاحظ انه ان كان السلطان من عند الله فهو ينزل نزول، ففي حركية نزول باستمرار. وطبعا في تعليق على كل هذا في اخر الفيديو، وهنا حاطط صورة لمحتويات فصل الديوان حتى المشاهد يقدر يتابع كنا فين ورايحين فين، والحلقة هذه عن تسمية الاسماء. الآن إذا الإنسان ينظر لتاريخ العالم الإسلامي 1400 سنة، يمكن يستنتج ويقول الشريعة لم تطبق. إلا حوالي أقل من مئة سنة عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه وبعد كده عبد الله بن الزبير عمر بن عبد العزيز يمكن ألب أرسلان محمد الفاتح يعني يجد أنه في صلاح الدين الأيوبي يجد أنه في في لقطات مضيئة في التاريخ الإسلامي وهدول طبعا اللي سميتهم من غير الخلفاء ورسوله وسلم لم يطبقوا الإسلام كما أتى بالضبط مثلا السلاطين كانوا يورثوا الحكم صلاح الدين الأيوبي يورث الحكم, الأيوب يورث الحكم آه لكن في أشياء كثيرة طبقوا الشريعة بحيث أنه الواحد يمكن يتغاضى عن هذه الأشياء الصغيرة الأمة كانت في قوة وعزة غير كذا الأمة ما كانت بتلك القوة طبعا في وجهة نظر أخرى ورد عليه ووضعته في الشاشة هنا آه إذا حب يوقف الشاشة ويقرأ والإستنتاج بالتالي من هذه المقدمة إنه الإسلام دين غير قابل للتطبيق أو إنه إحنا طبقنا وأخطأنا فإذا كان أخطأنا وهذا الخطأ غير قابل للتصحيح إذن هو دين غير قابل للتطبيق لأنه خلال 1400 سنة يادوب طبق أقل من 100 سنة فأين الخلل؟ اللي حاول أبينه الآن في هذا الفيديو إنه الخلل في ثقافة المسلمين التي تغيرت وما هم قادرين يروا الحق الذي أتى به الإسلام، يعني لا تزال الفرصة سانحة إذا احنا عرفنا أين الخلل، وهذا اللي بحاول إن شاء الله أسوي في هذا الفيديو، كيف؟ أن امتلاك الدولة للأموال أصبح جزءا من ثقافة المسلمين، وهذا خلل كبير لابد من تغييره وإلا فلن يتغير الحال. خليني أضرب مثال في ثقافه الشعب الامريكي انه لا يمكن للرئيس انه يحكم اكثر من فترتين يعني ثمانيه سنين لا الرئيس ولا وزاره الدفاع ولا احد يحاول يفكر بطريقه ثانيه هذه الفكره تجذرت عندهم عندنا في العالم الاسلامي في فكره اساسيه الشريعه حثت عليها ان الدوله ما لها اموال زي ما الا القليل جدا خبز الخبز زي ما وضحت في الفيديوهات السابقه. لذلك بدات فيها كتاب قص الحق. اللي صار انه بالتدريج مع الزمن من خلال الديوان من خلال تسميه الاسماء من زي ما رح نشوف ان شاء الله تغيرت ثقافه المسلمين واصبحت بمفهوم انه الدوله تاخذ الاموال وتنفق زي ما صار من العصر الاموي والعباسي. حتى الفقهاء المعاصرين اللي اقروا كتب السلف ما هم قادرين يتحرروا من هذه الفكره. ما اقول كلهم، بعضهم القله، هناك من ينادي بالتحرر لكن الاشكاليه هؤلاء اللي بينادوا ما عندهم حلول تنمويه اقتصاديه عمرانيه، كيف نحل مسائل البيئه المعاصره ومتطلباتها مثلا المستشفيات، المدارس، الامن، ليه؟ لأنه مقصوصة الحقوق كأجزاء ما تركبت مع بعض عشان نفهم إنه المجتمعات ممكن تشتغل أفضل ما يكون من غير مشاكل لأنه الشريعة كان لها دور واضح هي الفصل بين الناس عندما يختلفوا بطريقة إنه ما يتصادموا فالشريعة تفصل بين الدولة والأموال واجب الدولة هو الفصل بين الناس إن اختلفوا وهذه الاختلافات تقل جداً إن كان طبقنا الشريعان فنفقة الدولة جداً جداً ضيقة وهذه اللي إن شاء الله في هذه الحلقة أحاول أوضحها إنه كيف ونبهنا القرآن ونبهنا مراراً وتكراراً كيف إنه الثقافة هذه أو كيف إنه الفكر هذا أنا اكره كلمة ثقافة لأنها آتية من الغرب بمفهوم آخر. وأحيانا الثقافة السيئة هي التي تنتشر وتسود، لذلك أحاول أتلافها وإن شاء الله إذا في عمر إن شاء الله يوم أسوي حلقة عن كلمة الثقافة هذه وكيف إنها غزتنا وأثرت كثير في بعض المفاهيم، لخبطتها. على العموم كيف إنه هذا المفهوم المنتشر ممكن نستخدم كلمة ثقافة عشان الناس يفهموا هذا المفهوم المنتشر بين الناس إنه ما يمكن نعيش من غير دولة ذات نفقات هذا اللي الإسلام نبهنا عليه من خلال آيات كثيرة وهي موضوع هذه الحلقة وهو تسمية الأسماء الواحد بالرصد للواقع يمكن يشوف أنه في عدة أنماط في المجتمعات في العالم من حيث علاقة امتلاك الدول للثروات والمعادن والخيرات النمط المنتشر في العالم الغربي أنه شركات وأفراد هم الذين يملكون رؤوس الأموال يملكوا أراضي يستخرج منها معادن وعليهم ضرائب جدا مرتفعة فالنمط في الحكم من حيث عسكرية هو أنه آه رئيس الدولة هو الرئيس الأعلى للقوات المسلحة ثم وزير الدفاع ثم لكن هل لأن الرئيس ينتخب ولأنه في وزير الدفاع يتعين من الرئيس المنتخب فالجيش دائما تحت إمرة هؤلاء الذين ينتخبوه يعني الجيش تحت إرادة الشعب باستمرار لأنه إذا الجيش تفرعا الشعب يوقف عنه الأموال لأنه الجيش عايش على والعسكر عايشين على الموارد التي تأتيهم من الضرائب إلى تأخذ الدولة بينما في دول أخرى التفكير عكس ذلك بالضبط في الدول الديكتاتورية الاموال في الدولة تعطي العسكر وعندها مباحث واستخبارات واجهزة كثيرة امنيه الفائض تعطي للناس فبالتالي دائما العسكر في ايدي الحكام وهم في النظام الغربي ايضا في ايدي الحكام لكن الحكام في ايدي الشعب في الدولة الدكتاتورية الشعب ما له اختيار هناك نمط ثالث إلا هو أتى به الإسلام ألا وهو إنه لا يمكن يوجد طبقة عسكرية يمكن تهدد الأمة دائما لأنه كل الشعب زي ما تكلمنا في آية الجهاد مأمور بحمل السلاح لأنه كل الشعب مأمور بدعم الآلة العسكرية ولأن الأموال في أيدي الناس هم يستطيعوا يقرروا هذا تفعلوا هذا ما تفعلوا، هذا بيجاهد هذا بيدافع هذا ما بيدافع فيتكون نوع من العرف عند المجتمع في استحداث أدوات لتقييم من سيقوم بالدفاع عن الأمة لذلك الدفاع عن الأمة كان فرض عين هنا يوجد نمط ثالث يختلف عن النمطين الأول والثاني إلا صار أنه مع تسمية الأسماء أضحها هذه كيف تسمية الأسماء إن شاء الله الآن في هذا الفيديو إلا صار أنه تغير المجتمع الإسلامي إلى النوع اللي هو شبه ديكتاتوري فطبقت الشريعة في أمور حياتنا كلها باستثناء هذه المسائل اللي هي القتالية وأخذ الأموال لل الجند والعسكر فكان المجتمع إلى حد ما عزيز قوي لكن بالتدريج بدأ يضعف، ليه؟ لأنه القوة الاقتصادية التي تغذي هؤلاء العسكر بدأت بالتدريج تضعف بزيادة الدكتاتورية وبزيادة التسلط على الناس. وهذه واضحة في الآيات التي تحث الناس على دفع الجهاد مثل مثل قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون هنا سبحانه وتعالى قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس وطبعا هذا معناه حث على الإنفاق وقوله تعالى في سورة الصف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون وانا اتعجب يعني كثير من الفقهاء يقولوا هذه الايه ويحثوا الناس على الجهاد ودفع المال للجهاد لكن ما يقولوا المفروض كل العمل الجهادي من الناس لا يعني نساعد الدوله في اموال الجهاد وزي ما شفنا في فيديوهات الجهاد في الحلقه السابقه وآيات كثيرة تدل على أنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة سواء بالبدن أو بالتجهيز وإلا كانت الآيات خاطبة ولي الأمر في التجهيز وليس عموم الناس وعشان نتأكد من هذه المسألة نتأمل الآتي حتى تتأكد الشريعة أنه لا تظهر هذه الطبقة المستبدة من العسكر الذين هم في ايدي السلطان عشان هو اللي بيعطهم مرتبات يسمعوا كلامه حتى لا تظهر هذه الشريعه وضعت نوعين من الحركيات الاولى هي التي تحدثنا عنها في كل الفصول السابقه الا وهي فتح الابواب للناس للحصول على الخيرات احياء الاراضي ايجاد نظام اقتصادي غير متصل بالدوله الدوله ما تقدر تسيطر عليه وهذه سياتي ان شاء الله في الفصل في فصل الفصل واصل وحركيات اخرى مضاده الا وهي تسكير الابواب التي تاتي منها الاموال للدولة ومن اهم هذا التسكير طبعا الدوله قالت للناس خذوا المعادن، خذوا الاراضي، طب الدوله الان من فين تاتي بالاموال؟ من اخذها من الناس لانها منعت من اخذها من الاراضي لانه فتح البواب للناس للعمل في الاراضي إلا يبغى يشوف فصل الخيرات ليش أشتغل عند الدوله إذا كان أقدر أطلع المعدن بنفسي وأخرج وليش أعطي لماذا أعمل عند الدوله موظف؟ الحركيه العس... العكسيه بتسكير الأبواب كيف؟ إذا الدوله ألا ما لها دخل غير من الناس كيف تأخذ من الناس؟ من الضرائب من الجمارك من هذه قفلتها الشريعه من خلال قفل المكوس قال صلوات ربي وسلامه عليه لا يدخل الجنة صاحب مكس والحديث ذكر في مسند الإمام أحمد وأبو داود وصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقي الكبرى وسنن الدارمي وقلنا في دولة الناس بفكركم يعني أن المكس هو ما يأخذه أعوان الدولة عن أشياء معينة عند بيعها أو عند إدخالها المدن وجمعه مكوس والماكس والمكاس من يأخذ المكس ويقال له أيضا صاحب المكس وكما هو واضح أيضا فإنه المكس يعني إنه الإنسان يدفع شيء هو غير راضي زي ما هو معلوم والمكس في البيع يعني النقص والظلم وهذا واضح من ترتيب القاموس المحيط اللي بيقول مكس في البيع يمكس إذا جبى مالا والمكس النقص والظلم ودراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية أو درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من الصدقة وتماسك في البيع تشاحة وما كسه شاح وبالنسبة لمعنى الحديث جاء في فيض القدير مثلا لا يدخل الجنة صاحب مكس المراد به العشار وهو الذي يأخذ الضريبة من الناس قال البيهقي المكس النقصان فإذا انتقص العامل من حق أهل الزكاة فهو صاحب مكس والمكس في الأصل الخيانة والماكس العاشر والمكس ما يأخذه قال الطيبي أو الطيبي وفيه أن المكس من أعظم الموبقات وعده الذهبي من الكبائر ثم قال فيه شبه من قاطع الطريق وهو شر من اللص فإن عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت. طب يمكن واحد يقول يعني باي من النص السابق أنه المكس كان موجود ومقصود فيها الزكاة وما إلى ذلك أقول لا الأشياء التي أتت بها الشريعة نصا مثل الزكاة هذه ليست مكس المكس هو الذي يؤخذ إضافة وطيب يكونوا واحد يقول لي كيف أولت أنه الضرائب الحالية اللي تحتاجها الدول عشان المدارس والمستشفيات هي مكس هذا اللي حاول إن شاء الله أثبت لكم هو في هذه الحلقة وباقي الكتاب أنه أفضل للأمة أنها ما تدفع أي شيء غير الذي أتى به نص وأنه أي مال يؤخذ سيؤدي إلى ضعف الأمة كيف؟ القرآن الكريم حذرنا بوضوح من هذه المسألة إن الأمة ستضيع إن لم تنتبه لمسألة تسمية الأسماء مجتمعاتنا الحالية تغلغل فيها الفكر العلماني من خلال تغيير الأسماء سموا المكوس جمارك ونأتي على أسماء أخرى بتغييرها لأسماء ومن أهمها إنه العمل العسكري صار في الديوان وما كان وصار وظيفة ولم ب... ولم بعد أن كان عبادة بمثل هذه الأمثلة القرآن بيوضح لنا انتبهوا يا مسلمين ثقافتكم أعرافكم راح تتغير إذا ما انتبهتوا لهذه المسألة وهذه واضحة من خلال كلمة سلطان وخلينا نبدأ نفهم ماعنى كلمة سلطان حتى نصل إلى ما أرادوا لنا الله سبحانه وتعالى أنه ننتبه ونحذر من هذه المسألة أن الأمة تنزلق في منزلق صعب الخروج منه بتغير الأعراف قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين يعني كيف هؤلاء غير المسلمين يجادلوا من خلال أسماء هم استحدثوها ما هي موجودة الله ما أنزلها هم استحدثوها وبيستخدموها في الجدل السؤال هنا هل ممكن الأسماء اللي سموها الناس تصبح سلطان؟ لأنه إذا قدرنا نفهم الإجابة إذا وجدناها نفهم كيف يمكن المجتمعات تشتغل قال تعالى في سورة يوسف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وكذلك في قوله تعالى في سورة النجم بعد ذكر القسمة الجائرة أي قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وماته الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ركزوا في الآيات وفي المعاني أما في سورة الحج فقد قال سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا رجعنا للتفاسير لكلمة سلطان أو سلطانة نجد أنها تدور حول البرهان والعلم والحجة مثلا ابن كثير بيفسرها بيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وفسرها القرطبي بقوله قوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أي ما هي؟ يعني هذه الأوثان إلا أسماء سميتموها يعني نحتموها وسميتموها الهه أنتم وآباؤكم أي قلتموهم في ذلك ما أنزل الله بها من سلطان أي ما أنزل الله بها من حج ولا برهان إن يتبعون إلا الظن عاد من الخطاب إلى الخبر أي ما يتبع هؤلاء إلا الظن وما تهوى الأنفس أي تميل إليه وفي تفسير آية سورة يوسف يقول الطبري ما أنزل الله بها من سلطان يقول سموها باسماء لم ياذن لهم بتسميتها ولا وضع لهم على ان تلك الاسماء اسماؤها دلاله ولا حجه، اما شيخ الاسلام ابن تيميه رضي الله عنه فقد لخص السلطان بالآتي وكذلك السلطان في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا فهذا النوع هو الحجه والعلم كما في قوله ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقوله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان إن أتاهم إن في صدورهم إلا كبر وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد وفسر بالحج والبيان وعشان يأخذ الموضوع حقه من التوضيح وضعت هنا في الشاشة اللي ما ذهب إليه الرازي لتوضيح السلطان؟ اذا كان القران الكريم هو الذي لا تنقضي عجائبه فهل يمكن ان نفهم كيف المجتمعات تتغير من خلال السلطان لا سيما ان القران اكد عليها ما انزل الله بها من سلطان وكيف انها حجه هل يمكن خلينا اول حاجه هو في هذا الحديث اللي هو لا تنقضي عجائبه طبعا في كلام الحديث ونص الحديث هو القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد من قال به صدق ومن عمل به رشد من اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم وهنا تحت الحرف صاد تكملة الحديث وتوضيح عن الحديث لكن انا وضعته هنا برغم انه في كلام انه آه هذه الجمله نسمعها باستمرار انه القران هو الذي لا تنقضي عجائبه وفي كثير من الباحثين الايام هذه يتحدثوا عن انه القران لا يزال يتنزل علينا وهو عايش معانا ويحدثنا عن واقعنا فبالتالي يكون دور الان هو من الايات السابقه نحاول نفهم كيف تكون الحجه سلطان اي كيف تسيطر على الناس من جهة، ومن جهة أخرى يعني معروف إنه الأصنام ما تتكلم، فمن أين لها السلطان؟ يعني التأويل القادم اللي راح أشرحه ما يصطدم مع اللي راح، لكن إن شاء الله يزيد الموضوع توضيح بإذن الله. من التوضيحات السابقة للتأويلات يمكن نستنتج ونقول إنه السلطان معنا الحجة والدليل وكمان في زي ما قال ابن تيمية هي القدرة واليد. الآن خلينا نشوف الآيات اللي تقول إنها الحجة والدليل. فمثلاً في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة النمل لأعذبنه عذاباً شديداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. طبعاً من الواضح أن المقصود بالسلطان في الآية هو البرهان. وكذلك قوله تعالى في سورة الكهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. لكن السلطان ايضا اتى بمعاني اخرى في آيات اخرى كقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. نلاحظ هنا في الايه حرف واو العطف بين بآياتنا وسلطان مبين. ممكن الواحد يستنتج ويقول أن المقصود من قوله تعالى وسلطان مبين شيء اخر غير الايات. اي غير الحجة التي هي عصا موسى مثلا. وقدادة له تأويل وسلطان مبين على انها عذر مبين. ويمكن هنا نستنتج انه في آيات وفي سلطان مبين. فموسى عليه السلام عنده الآيات ايده العصا وكان معه ايضا السلطان المبين. طيب ايش هو السلطان المبين؟ لابد أن يكون تكون الشريعة أو المنهج اللي يعيشوا فيه واللي يشمل في ضمنه الحقوق اللي يتمتعوا فيها الناس تعريفهم بحقوقهم يعني مقصوص الحقوق لهم أنا ما أدري هي كيف تختلف عن الشريعة ولا هذا هذا ليس موضوعي لكن واحد يمكن استنتج من الآيات إنه الحجة البراهين تختلف عن السلطان المبين طيب يمكن واحد يقول لي كيف أستنتج هذا الشيء الان أوضح إن شاء الله بإذن الله كما هو معلوم أن القرآن يمكن يتفسر من خلال القرآن لذلك خلينا نتقصى كلمة سلطان في آية أخرى مثلا في سورة الحاقة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> هلك عني سلطانية فسرت على أنها الحجة كما ذهب لذلك ابن عباس بقوله ضلت عني كل بينة فلم تغني عني شيئاً. وقال آخرون بأنها حجتي إلا أن قتادة ذهب إلى أنها التسلط على الآخرين بقوله: أما والله ما كل من دخل النار كان أمير قرية يجبيها، ولكن الله خلقهم وسلطهم على أقرانهم وأمرهم بطاعة الله ونهاهم عن معصية الله. نستشف هنا أنه المعنى يتجه إلى التسلط، وأنه هو السبب في دخول النار، لأنه لم يكن تسلطًا كما أمر الله. بل بمخالفه شرع الله باتباع هو من صاح عندما دخل النار بالقول هلك عني سلطانيه من الواضح من هنا من هذا التاويل انه اللي دخل النار وصاح هلك عني سلطانيه انه كانت عنده صلاحيات وما استخدمها كما امرت الشريعه ولكن استخدمها بطريقه اخرى وبالتالي دخل النار وصاح هلك عني سلطانيه وهذا التاويل يتاكد ايضا من قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وَأَنْ قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. طبعا هذه في سوره الاسراء. مثال اخر الحوار بين الشيطان واهل النار فيها تاكيد لنفس المعنى من ان السلطان هو السيطره على الاخرين وتسييرهم. قال تعالى في سوره ابراهيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي إني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم واضح في هذه الايه ان الشيطان ما كان له على الناس سلطان اي ما كان له عليهم مقدره وسيطره بل دعاهم فاستجابوا له وكذلك قوله تعالى في سورة الصفات أعوذ بالإمن الشرط الرجيم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وقوله تعالى في سورة الحجر إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وقوله تعالى في سورة النحل إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون يعني سلطان الشيطان أو سيطرته لا تكون إلا على المشركين الذين يتولونه وهنا في ملحوظة ألا وهي إنه السلطان لو كان من عند غير الله لابد أن يكون أوامر مضللة تؤدي التهلكه وإن كان من عند الله سبحانه وتعالى فهو لخير البشرية وهذا واضح في سورة الإسراء في قوله تعالى عد بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أدخلني مدخل صدقي واخرجني مخرج صدقي لي من لدنك سلطان نصيرا طبعا السؤال يمكن الذي يخطر على بال أي واحد كيف يكون السلطان نصير يمكن الإجابة تكون من خلال المعجزات التي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسل كعصى موسى عليه السلام لكن هناك معنى آخر لانتصار السلطان حتى لو كان على ضلال لتأمل قوله تعالى في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ولاهميه هذه الكلمه خلينا نعطيها شويه وقت زياده اختلفت تاويلات المفسرين في معنى النفوذ من اقطار السماوات والارض يعني كيف يخرجوا قال بعض المفسرين كما جاء في تفسير الطبري ان استطعتم ان تجاوزوا اطراف السماوات والارض فتعجزوا ربكم حتى لا يقدر عليكم فجاوزوا ذلك فانكم لن تجاوزونه الا بسلطان من ربكم قالوا وإنما هذا قول يقال لهم يوم القيامة وقال آخرون بل معنى ذلك إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات والأرض فاعلموا قال ابن عباس في قوله لا تنفذون إلا بسلطان لا تخرجون إلا بسلطاني وقيل عن الأقطار أن الأطراف طبعا لا لأنه في أقمار صناعية وفي نفوذ من محيط سماء الكرة الارضية وبدليل انه في ان الشرطية في الاية يمكن نفهمها الان بمنظور اخر انه سينفذوا بالفعل نفذوا طبعا مش السماوات السبع المفروض الان يعني نتحدث عن الخلاف الجوي وهي مسألة شائكة يعني الواحد ما يبغى يدخل فيها المقصود فيها السماوات السبع ولا المقصود فيها السماء الدنيا لكن في كلا الحالتين ف في الآية وضوح وهو يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أكثر السماوات والأرض ثم يأتي الجواب بإمكانية حدوث ذلك بقوله تعالى فانفذوا وفي إشتراط على إمكانية حدوث هذا الخروج بأنه لن يحدث إلا بسلطان في قوله تعالى لا تنفذون إلا بسلطان فالسؤال هو ما هو هذا السلطان الذي يمكن البشر من النفاذ قال بعضهم مثل ابن عباس أنه البينة ففي تفسير القرطبي وقال ابن عباس إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في الأرض فاعلموه ولن تعلموه إلا بسلطان أي بين من الله تعالى وعنه أيضا أنه معنى لا تنفذون إلا بسلطان لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم وقال آخرون أنه الحجة وهناك أقوال على أنها الملك فقد قال قتادة إلا بملك وليس لكم ملك ولخص الطبر الأقوال بقوله وأقول الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك إلا بحجة وبينة لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب وقد يدخل الملك في ذلك لأن الملك حجة طبعا الطبع يرجح أن السلطان معناه الحجة لأنه في وقته ما كان يتصور إمكانية خروج البشر إلى الفضاء وفي الوقت ذاته ما وضح لنا كيف تكون الحجة أداة للنفاذ من أخطار الأرض لكن قتادة اللي أول السلطان على أنه الملك زاد بالقول وليس لكم ملك لأنه لم يتصور أيضاً إمكانية خروج البشر من سماء الأرض والملك ما هو إلا نموذج لإدارة المجتمع والذي هو نظام حكم أو بالأحرى منظومة حقوق بين أفراد المجتمع وهذا القول إلا ذهب إليه قتادة أنه السلطان هو الملك رغم أنه هو قال لأنه ما تصور أنه هذا سيقع هذا التأويل إذا الواحد فكر فيه يجد أنه في وجهة نظر أنه العالم الغربي الآن استطاع أن يخرج بالسلطان والسلطان هو نظام الحكم ونظام الحكم عندهم أدى إلى ازدهار تقني شديد وبهذه التقنية تمكنوا من النفاذ طبعاً يمكن واحد يقول لي طيب هذا تأويل ما هو مقنع لأنه هذا واحد من مجموعة فقهاء إلا إريح في هذا التوجه هو الآتي قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ فانتظروا إني معكم من المنتظرين. لاحظوا ونسيت تبين إنه الإنجازات هذه في الغرب ودائما أذكر فيها لأنها لم تكن بتطبيق مخصوص الحقوق بالرغم التقدم فهي ستؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية. في هذه الآية في سورة الأعراف نرى أن الخطاب موجه للكفرة الذين يجادلون نبي الله هود في الحق من خلال أسماء مبتكرة هم أي غير المسلمين سموها يقول الطبري في تأويل قوله تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم؟ فإنه يقول: أتخاصمونني في أسماء سميتموها أصناما لا تضر ولا تنفع أنتم وآباؤكم؟ ما نزل الله بها من سلطان. يعني غير المسلمين نحتوا أصنام وبدأوا يجادلوا فيها هود عليه السلام. فالوضع الطبيعي دائما عندما يأتي رسول نبي من الله سبحانه وتعالى يجد جماعة دائما تجابه وجادل هذه الجماعة القرآن يذكرهم بالملأ يعني هؤلاء الملأ الذين في يدهم زمام الأمور يعني هنا بحاول أني أوصل فكرة ثانية أنه من خلال السلطان والملأ وتفسيرهم أنه الجماعة هذه المستفيدة هي التي تحكم بيدها زمام الأمور ونشوف القرآن كيف يخاطبها عشان نستدل أنه السلطان يعني أيضا منظومة الحقوق أو مخصوصة الحقوق في حالة الإسلام مخصوصة الحقوق في حالة غير المسلمين منظومة الحقوق ففي قوله تعالى قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم أو في قوله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا وفيات أخرى كما وضعتها هنا في الشاشة تحت حرف رائل لحب يقرأها وكما هو معروف من تاريخ الأنبياء والرسل أن هؤلاء الملأ هم الذين يحاربون الرسل بشدة لأنهم مستفيدين من وضع مالي مثل الكهنة مستفيدين من وضع جنسي زي قوم لوط في فائدة يدرك تماما أنهم سيفقدوها لذلك سيحاربوا بشدة هؤلاء الرسل والسؤال هو الآن كيف تمكن هؤلاء الملأ من السيطرة على هذه المجتمعات لأهوائهم والقرآن بيقول بيوضح جيل بعد جيل أنتم وأباؤكم يعني الأباء دولي أيضا لهم أباء والأباء لهم أباء يعني مش أنتم وأباؤكم بس لكن أنتم وأباؤكم أباء 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 آباؤكم أبا 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 يعني جيل والرجيل تراكم الفساد لأنه كان ينمو وما كان ثوري كان بالتدريج يزيد من خلال الأسماء إذا وضعوا نحتوا صنم وسموه مثلا سواع وهذا سواع بدأوا يجوضع في النفوس ويزداد قوة مع الزمن ومهابة في أنفس الناس وبالتالي يزداد الزحام عليه يمكن يطوروا الوضع ويحطوا صنم تاني ويقبلوا على الناس ويزداد الضحك لأنه من خلال هذه الأسماء بالتدريج الملأ يسيطروا على هؤلاء القوم، مرة كنت في الفاتيكان وبسوي رحلة يعني سياحية تور وجينا عند باب عند المدخل في أظن أربع خمسة باب ما أتذكر أحد الأبواب كذا مسكر والشخص اللي بيفرجنا بي يقول ترى هذا الباب ما ينفتح إلا كل خمسة وعشرين سنة مرة يعني له مهابة وله ما نعرف إيش قلت و... له طيب ليش ما يفتحوا قال لا ما يفتحوا ما يصير ما يتفتح إلا في المناسبة اللي تصير كذا و... واستعدوا لها قلت الباب هذا مين سواه؟ مين استحدثوا؟ سكت هم استحدثوا الباب وهم قالوا ما يتفتح له كل خمس وعشرين مرة وصار له هيبة وإذا تدخل الفاتيكان من جوة تحصل حاجة نصب ولا جسم ولا وعليه إضاء وعليه جزاز وعليه سياج من برا وعليه يدخلوا الرهبة في قلوب الناس واضحكوا عليهم اسماء هم استحدثوها ومن خلالها يسيطروا على المجتمعات. والان اذا كان فكر في في الموضوع بهذه المساله نرى المساله بوضوح في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا اني معكم من المنتظرين. والآن ما الضرر من استحداث مسميات للضلال والحكم فيها في المجتمعات؟ الإجابة شقين، شق في التوحيد وهذا موضوع ما ندخل فيه تخصص علماء الشريعة، وشق في الفقه. شق الفقه هو أنه لأن الأسماء هذه أصبحت أعراف وعموم الناس ما يناقشوها تنتشر وبالتدريج تأخذ مصداقية مثل الجمارك تتذكروا في الفيديو الأول أنتقدنا الشيخ اللي قال لا الجمارك ما يصير تشرد منها عموم الناس وبعض الفقهاء تقبلوا الوضع الحالي وما يقدروا يناقشه لأنه خلاص مربوط بمسميات وزي ما قلنا تحدثنا مثلا الضرائب قلنا في ال فصلين إلى راحوا أنه في الشريعة ما في ضرائب غير التي أتت في آية الصدقات وفصلنا في هذه يعني ما في داعي نرجع فأي إضافة جديدة هي تعتبر مكوس غيروا الاسم المكوس وسموه جمارك ونأتي على أسماء أخرى ولأن الله سبحانه وتعالى زي ما وضحت في القذف بالحق هو العليم السميع البصير عالم الغيب والشهادة إلا يعلم المستقبل هو الذي يستطيع أن يضع لنا مقصوصة حقوق تلائمنا وأي حاجة من غيره هي بالتأكيد أهواء لاحظوا هذا الربط بين الحكم وتسمية الأسماء بوضوح في سورة يوسف في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما تعبدون من دون الله إلا أسماء شوفوا لاحظوا اسماء. سميتموها انتم واباؤكم يعني جيل بعد جيل بعد جيل انتم سميتوها. ما انزل الله بها من سلطان؟ الجواب ان الحكم الا لله. امر الا تعبدوا الا اياه، ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعني وكان الايه بتقول لنا بوضوح انتم يا من لا تحكمون بشرع الله واوجدتم شرعا من ابتداعاتكم وسميتموها أسماء من ابتكاراتكم أنتم وآباؤكم أجيالهم السابق يعني فأصبحت وكأنها أعرافا لكم لأنها انتشرت بينكم لتوارثكم لها جيلا بعد جيل فتتقبلونها فصارت وكأنها سلطان لكم يحكمكم من دون سلطان ما أنزله الله الذي يفترض أن يكون له الحكم والذي أمركم ألا تعبدوا إلا إياه اي انكم لا تعلمون انكم على دين غير قيم. الان بعد هذه الاستنتاجات خلينا نشوف الايات الاخرى. يعني قال سبحانه وتعالى في سوره النجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تلك اذا قسمه ضيزة ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. يعني الكفار يتبعوا ما تهوى أنفسهم من خلال قسم ضيزة من اختراعاتهم باتباع الظن فهذول الكفار يتبعوا ما تهوى أنفسهم بقسم ضيزة من اختراعاتهم وهذا القسم الله سبحانه وتعالى بيعطينا مثال واحد الانحراف اللي أصبح هو وغيره من خلال استحداث التسميات كأن سلطان وعليهم اتباعه وطبعا هذه ليست سلاطين لكن هي سلاطين ظنون مما تهواه أنفسهم يعني هم مزاجهم إلا بيسوي هذه السلاطين وهذا واضح في الآية في قوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وكأنها تأكيد إنه كل هذه التسميات إلا اخترعوها البشر جيل بعد جيل بالذات إن كانت في الحقوق نحن تكلم عن الفقه ما نتكلم عن العقيدة بالذات إن كانت في الحقوق فهي بد تأكيد ضلال لأنها من اختراع البشر وليست من الله سبحانه وتعالى لأنها ليست من الله سبحانه وتعالى لابد بالضرورة أن تكون آه ضلال واللي أكد هذا قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله يعني أي حكم من عند غير الله ليس حكما بل ضلال وهذا المعنى يتأكد أيضا في قوله تعالى في سورة الحج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ يعني وكأن الحكم بغير ما الله زي ما ذكرنا في فصل القثب الحق هو عبادة لغير الله يعني كأن الآية تقول إن هؤلاء الذين يعبدون غير الله من خلال ابتكاراتهم لأسماء قاموا هم بتسميتها فأصبحت وكأن سلطان يحكمهم من دون سلطان الله لهو سلطان ليس لهم به علم فهو سلطان جهله لذلك فهم ظالمون ولن يكون ذلك السلطان لهم نصيرا لأنه سيسحبهم للعلاك سواء كان في الآخرة للنار أو في الدنيا للفساد لاحظ أنه في الآية في ربط شديد بين الظلم والسلطان الذي هو من عند غير الله يعني بين الظلم ومنظومة الحقوق لأنها ليست مقصوصة حقوق زي ما قلنا مقصود الحقوق هي التي في الشريعة وكأن الآية تقول إن من لم يحكم بما أنزل الله لهو ظالم لنفسه ولغيره أي أن هناك ربط واضح بين الظلم والحكم بغير ما أنزل الله بالضرورة أي أن أي حكم بغير ما أنزل الله سيؤدي للظلم لا محالة والمعنى السابق يتجلى أيضا في الآيتين التي في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شوفوا يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون طبعا واضح إنه في الآيتين دليل أن الحكم بغير ما انزل الله ظلم لأنه ليس بسلطان الله آه جاء مثلا في تفسير الطبري آه أن الآية الأولى هي جواب إبراهيم لقومه حين خوفوه من آلهتهم أن تمسه بسوء لأنه كسرها فقال لهم وكيف أخاف وأرهب ما أشركتموه في عبادتكم ربكم فعبدتموه من دونه وهو لا يضر ولا ينفع ولو كانت تنفع أو تضر لدفعت عن أنفسها كسري إياها وضربي لها بالفأس وأنتم لا تخافون الله الذي خلقكم ورزقكم وهو القادر على نفعكم وضركم في إشراككم في عبادتكم إياه ما لم ينزل به عليكم سلطانا يعني ما لم يعطيكم على إشراككم إياه في عبادته حجة ولم يضع لكم عليه برهانا ولم يجعل لكم به عذرا فأي الفريقين أحق بالأمن يقول أنا أحق بالأمن من عاقبة عبادتي ربي مخلصا له بالعبادة لكن إذا وضعنا السلطان بمعنى الحكم بمعنى زل الله زي ما استنتجنا عندها المعنى راح يختلف ويتجلى من الآية اللي بعدها اللي تؤكد إنه الآمنين هم الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم طبعا اختلفت تأويلات في معنى الظلم في هذه الآية فذهبت كثير من التأويلات على أنها شرك زي ما واضح هنا في زي ما نوضح هنا في الشاشة وقال آخرون بل معنى ذلك ولم يخلطوا إيمانهم بشيء من معنى الظلم وذلك فعل ما نهى الله عن فعله أو ترك ما أمر الله بفعله وقالوا الآية على العموم لأن الله لم يخص به معنا من معاني الظلم وبالطبع فعل ما نهى الله عنه وترك ما أمر به سبحانه وتعالى هو رفض لمقصوصة الحقوق وفي هذا ظلم الجميع يعني هنا في ربط واضح بين الآيتين والظلم والسلطان وان السلطان لا بد ان يشتمل على مخصوص الحقوق هذا الاستنتاج اللي بحاول اوصل له وفي ايات كثيره في القران تشير الى هذا خلينا نركز الان بس على سوره البقره عشان تشوفوا كيف الايات تشير الى هذا الاستنتاج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون وقالت تعالى وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم وقالت تعالى وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وقال تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون وقال تعالى ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلوا فيه بالتأكيد يمكن إن لاحظتوا إنه الحق يتجه نزول في الحركة وهذا مشابه أيضا لحركة إنزال السلطان يعني الحق والسلطان يشتركوا في إنهم لأنهم من الله سبحانه وتعالى فهم في نزول لأنه البشر عندما يستحدثوا الأنظمة والقوانين هي ما تنزل تنبع من عندهم يعني ومن عقل قاصر في الغالب في الأنظمة والقوانين فتلحظ في الآيات الآتية نفي نزول الأحكام إن كانت من عندي غير الله لأنها ليست سلطانا، وكأنها تأكيد على أن كل ما ينزل من الله هو السلطان. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما نزل الله بها من سلطان، أو ما أنزل الله بها من سلطان، أو ما لم ينزل به سلطانا. فالآيات تجمع على أن السلطان ينزل من الله نزولا كالحق، أي أنه لا يمكن أن يستحدث من البشر، فالبشر لا يستطيعون الإنزال. كما هو معلوم أنه الحياة البشرية تتكون عموماً فقط للتبسيط من شيئين الماديات، الملابس، الأكل، الطيارة، السيارة والأشياء التي لا نراها الأنظمة، القوانين، العادات، الاعتقادات الآن هذه الأشياء التي لا نراها الأنظمة والقوانين والحقوق والاعتقادات هذه زي ما بتبين الآيات إنه إن كانت من عند البشر هم بيصنعوها هم بيولفوها فهذه أنظمة وقوانين لابد أن تكون ظالمة وتؤدي بالأهواء إلى الضياع. عشان تكون الحياة سعيدة من غير إشكاليات، من غير تلويث، بإنتاجية عالية براحة لابد لهذه الحقوق أن تنزل من عند الله سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة فنرى الربط بوضوح بين الحق والإنزال في الآيات زائد تتذكروا في الحلقات الماضية في الحديث عن القذف بالحق القذف بالغيب قلنا إنه كل ما تأتي سيرة حق لابد أن تعني مقصوصة الحقوق هذا هذا استنتاج مرة فينا فلاحظوا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أراك اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا هذه في سورة النساء وقال تعالى في سورة الزمر: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. وفي سورة سبأ: "ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد". شوفوا الربط بوضوح. وفي سورة الرعد: "أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب". وفي سورة الشورى. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب وفي آية أخرى ما تذكر الإنزال للحق ولكن تقول إنه يأتي يجي إشارة إلى إنه من عند غير البشر أي من عند الله سبحانه وتعالى كقوله في سورة الزخرف أولد بالله من الشيطة الرجيم لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون واللي أكد إنه المقصود بالحق هنا مقصوصة الحقوق الآيات الآتية التي تأمر بالحق بين الناس بما أنزل الله جلت قدرته وطبعا هل الحكم بين الناس يكون إلا بمقصوصة الحقوق إن كان في مجتمع مسلم قال تعالى في سورة المائدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وفي سوره الانعام افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا وفي سوره الحديد لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وفي سوره النساء اللي مرت علينا قبل كده إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ملحوظة أخيرة نلاحظ أنه في قول تعالى ما نزل الله بها من سلطان أو ما أنزل الله بها من سلطان أو ما لم ينزل به سلطانا أنها تنفي بلاغيا ما يجب أن يكون موجودا لأنه ليس الحق أي أيوة وكأن الآيات تحاول عكس ما هو على أرض الواقع أي أنها تعني أن ما ينزله الله هو السلطان الذي يجب أن يتبعه أي أنه عكس الواقع الموهوم بأنه صحيح والآن بعد هذا الفهم يمكننا بكل بساطة أن نقول القرآن حذرنا في آيات كثيرة واضحة يا ناس أنتبهوا لا تصبح الأسماء إلا أنتوا أبتكرتوها سلاطين تحكم من غير ما أنزل الله وبالتالي هذه الأسماء لأنها جيل بعد جيل ما يلتفت لها الصغار اللي يكبروا ويكونوا عاشوا عليها تصبح جزء منهم جزء من الضلال وبالتالي ما يلتفتوا لها وتفضل مستمرة لأجيال طويلة وكمثال على ذلك زي تتذكروا في الحلقة الأولى تكلمت عن الشيخ الذي تقبل الجمارك والشيخ الثانية الذي تقبل الجنسية والمواطنة وبس عشان ما انسى وضعت هنا في الشاشه أخرى لكم هي بعض التسميات اللي انتشرت هذه الايام وكلكم عارفينها كلكم عارفينها مثلا الخمره التي سميت بالمشروبات الروحيه والقمار والميسر اللذين سميا باليانصيب الخيري، والربا الذي سمي بالفوائد، واسماء يحاول اعداء المله والدين توجيهها ضد الاسلاميين مثل نعتهم بالملتزمين او المتشددين او المتطرفين او الارهابيين، واسماء لتنفر الناس مما شرع الله مثل تسميه الحجاب بالكفن، وتسميه الرقص بالفن، وتسميه خذلان الشريعه باعتزال الفتنه. ولكن الاهم لنا هي الاسماء التي تؤثر في مخصوص الحقوق وما اكثرها مثل الحكومه والوطن والمواطن والمواطنه والديوان والاحكام المدنيه والاحكام العرفيه والاحكام العشائريه ومن المستندات فهناك رخصه القياده والاستماره وجواز السفر والاقامه والهويه والاسهم والسندات والصكوك والشهادات الدراسيه التي تصدرها الدول ومن المهن لاحظ قلت تصدرها الدول في شهادات تصدرها جامعات وليس الدول هذه موضوع اخر ومن المهن فهناك الضابط والجندي ورجل المرور وشرط الأمن وشرط الجوازات وعميل المخابرات ومن المؤسسات فهناك المباحث والاستخبارات ودوائر البحث الجنائية واجهزة أمن الدولة والبنوك والبلديات والوزارات بجميع أنواعها كوزارة الدفاع والخارجية والزراعة والتربية والتعليم وهكذا من أسماء أصبحت سلاطين مما لم ينزل به الله سلطانا طبعا بالتاكيد بعد ما تسمع كل هذه القائمه للمسميات الواحد يتخض يقول هذا جميل يبغى يقلب الدنيا فوق تحت يبغى يغير العالم كله سترون ان شاء الله باذن الله انه الشريعه ان طبقت لن نحتاج لكل هذه المسميات لان هذه المسميات تحوي افراد موظفين ما همهم الا انهم يثبتوا اهميتهم في المجتمعات ويعيشوا برغد ورخاء على حساب الأفراد الآخرين اللي ينتجوا آه وزارة الدفاع وزارة مكبرها وما تسوي ولا شيء وهي صفقات للطائرات والدبابات بالمليارات وبالتالي ما تسوي شيء جماعة صغيرة تهزمها في كل شيء وزارة الزراعة كبرها ما تزرع رزة واحدة أو ليمونة واحدة في كل شيء وزارة التعليم ما تعلم اللي تعلم هي المدارس ودائما اضرب هذا المثال التعليم في امريكا من افضل التعليم في الدراسات العليا وما في وزاره تعليم عالي، كل جامعه مستقله لوحدها، كل جامعه تقوم بامورها. كل سكان حي زمان نشوف ان شاء الله في الخطط يقدروا يوفروا خدماتهم بنفسهم لانه في شركات راح تظهر لتوفير هذه الخدمات والشركات تصير تحت سيطره السكان وليس تحت سيطره الدوله، راح يظهر المجتمع بطريقه مختلفه تماما عن اللي في اذهاننا الان ان شاء الله باذن الله. ويكون في مجتمع مسلم بإنجازات أعلى من غير تلويث وليس كالعالم الغربي إلا ما أحد إنكر إنجازاته لكن مع تلويث الكرة الأرضية ومع استحداث طبقيات في المجتمع ناس ما عندهم مساكن هوملس ناس عندهم عشرات القصور كل هذا الخلل إن شاء الله زي ما راحين تشوفوا إن شاء الله بإذن الله من خلال مخصوصة الحقوق سواء كانوا البشر مسلمين أو غير مسلمين ستصل المجتمعات إلى سعادة إن شاء الله بإذن الله أرجو المعذرة على الإطالة لكن هذا موضوع مترابط وصعب فصله في حلقتين يجب أن نتوقف هنا نراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة حلقة أيضا مهمة تروا كيف أن الشريعة تحارب المكوس حتى لا يظهر التسلط وبالتالي التخلف والاستعباد ألا وهو اهدار دم العاشر يعني اهدار دم المكاس رأكم على خير في أمان الله ودعواتكم